0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Martin Quenzel, Co-Founder von Centrifuge. Unter dem Slogan Real World DeFi versucht das Berliner Blockchain Startup diverse Vermögenswerte aus der echten Welt, also zum Beispiel Immobilien oder Autos, mithilfe der Tokenisierung respektive NFTs liquide und handelbar zu machen. Welche Marktpotenziale sich aus dem Anwendungsfall ableiten lassen, welche Entwicklungen im DeFi-Sektor gerade besonders spannend sind und wie er den aktuellen Bärenmarkt wahrnimmt, möchte ich in diesem Podcast mit ihm besprechen. Und dazu erstmal herzlich willkommen, Martin. Sven, vielen Dank. Äh, nett, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, freut mich auch. Und wir haben uns mal Anfang 2018 getroffen, das war so kurz nach dem Platzen der ICO-Blase. Den Begriff DeFi, den gab es damals noch gar nicht. Das hatte sich noch gar nicht kultiviert gehabt, glaube ich, aber Centrifuge. Euch gab es damals schon gerade, ihr seid ja gerade so entstanden und wir hatten damals, kann ich mich erinnern, auch viel über das Thema Supply Chain Finance irgendwie gesprochen. Ähm, jetzt erzähl doch vielleicht mal, da ist ein bisschen Zeit vergangen, ähm, was ist von dieser ursprünglichen Idee übrig geblieben? Macht ihr noch das gleiche wie damals oder was ist euer Kern gerade? Ich würde sagen, es hat sich weiterentwickelt. Du hast recht, DeFi
1: äh, gab es noch nicht. Die Bewegung hat damals gestartet. Ich glaube, wir waren auch mit einer der Initiatoren. Ähm, in 2018, ich komme aus dem Supply Chain Finance Bereich, äh, hatte vorher da auch in dem Bereich ein anderes Startup äh, und äh, dachte, letztendlich ist das eine Asset-Klasse, wo Blockchain äh, als ein, äh, ich sag mal, Layer, der ein Single Proof of Source and Truth liefern kann, super wichtig, weil man keinem einzelnen Spieler mehr vertrauen muss und die Blockchain kann die einzelnen Spieler in der Supply Chain halt verbinden. Ähm, bei Supply Chain Finance, was bedeutet das? Es ist zum Beispiel ähm, ein Lieferant schickt mir eine Rechnung und ich bezahle ihn nach 30 Tagen, aber der Lieferant braucht das Geld, um seine eigenen Lieferanten äh, zu bezahlen schon früher, dann kann diese Rechnung finanziert werden. Und ich muss letztendlich dem Lieferanten glauben, dass die Rechnung okay ist und muss auch glauben, dass der, der Kunde von dem Lieferanten das nach 30 Tagen bezahlt und äh, das ist letztendlich auch bei Supply Chain Finance das Hauptproblem. Nicht, dass eine Rechnung bezahlt wird, sondern dass die Rechnung tatsächlich echt ist. Also alle Probleme im Supply Chain Finance, Invoice Finanzierungsfactoring, weil immer du das nennen magst, Bereich, die kommen letztendlich immer daher, dass Leute betrügen und letztendlich Rechnungen finanzieren, die gar nicht reell sind. Und da kann Blockchain jetzt helfen. Und so haben wir gestartet mit letztendlich einer Plattform, die diese Spieler verbindet, die Dokumente über einen digitalen Fingerprint in Form eines non fungible Tokens, eines NFTs, ERC-721 of Ethereum, packt und da verifizierbar macht. Und ich will jetzt nicht in die technischen Details gehen, aber letztendlich eine, eine Tokenisierungsplattform mit Verifizierbarkeit. Das war, wo wir gestartet haben und haben dann eigentlich versucht, klassische Bankinstitute hatten damals mit der, ich glaube, DG Bank, äh, mit der Commerzbank auch äh, erste Projekte mit BASF und, und äh, Evonik auf der Industrieseite, oh, hat aber letztendlich nicht funktioniert, weil das genau in den Kryptowinter reingefallen ist. Die jeweiligen Beteiligten auch die, die Blockchain-Prioritäten zurückgefahren haben und dann haben wir, und jetzt komme ich zurück auf DeFi, letztendlich diese Finanzierungsinfrastruktur, das, wo wir gedacht haben, ursprünglich das macht halt immer noch die Bank, auf der Blockchain selber gebaut und in DeFi integriert und sind damit letztendlich eher so eine Brücke geworden, die es ermöglicht, so eine Tokenized Assets in DeFi zu finanzieren und dafür auch ein Protokoll gebaut. Und das ist letztendlich jetzt auch unser, unser Kernprodukt. Und äh, das heißt, auf Ethereum Tin Lake wandert jetzt auf unsere eigene Centrifuge-Chain, die äh, eine polkadot Parachain
0: ist. Okay, das waren schon ganz viele Informationen gerade mhm. von dir. Das möchte ich noch so ein bisschen ausschlüsseln und aufbereiten. Also, diese echten Assets, real assets ich es schon gesagt, das sind eben Autos, Immobilien. Das ist so ein greifbares Beispiel irgendwie, was man da vielleicht gerne anbringt. Das verstehe ich. Okay, da, die, die möchte jemand, die sind schon da und die möchte ich zu Geld machen, weil ich dieses Geld brauche für andere Investitionen, wie auch immer. Aber was ich mich jetzt frage bei der Bank, da wird ja immer gut, sehr streng geprüft, auch dass das alles so da ist, dass diese Immobilie auch den Wert hat im Grundbucheintrag und so weiter und so fort. Wie wollt ihr das denn alles jetzt sicherstellen, dass dieses geliehene Geld, was Investoren über eure Plattform dann eben denen geben, dass das auch sicher ist und glaubwürdig? Äh, erstmal muss ich sagen, das
1: Problem ist in der reellen Welt und von Banken auch noch nicht gelöst worden. Deswegen gibt es die Pleiten, die wir gesehen haben und die Probleme, die wir gesehen haben. Also Banken selbst als eine Blackbox machen auch nur einen bedingt guten Job. Und insbesondere in Asset-Klassen, in denen sich Banken nicht auskennen. Supply Chain Finance ist, ist ein gutes Beispiel. Scheitert es auch oft genug. Zeigen ja die Beispiele in der reellen Welt. Und da kann halt Blockchain wirklich als ein Verification Layer einen Mehrwert liefern und mit DeFi sogar dass äh, letztendlich der Werttransfer, die Finanzierung dieser Assets direkt mit auf der Blockchain passiert und man letztendlich gar keine Bank mehr braucht. Äh, dein Punkt ist letztendlich, äh, Blockchain, Garbage in, Garbage out, wie stelle ich sicher, dass diese Assets, die als ein Token auf der Blockchain finanziert werden, tatsächlich echt sind, dass sie wirklich reell sind, in der, in der re wirklichen Welt existieren. Ähm, und dazu bieten wir halt die Möglichkeit, zum einen, äh, die Daten in der reellen Welt über einen digitalen Fingerprint verfügbar und verifizierbar zu machen. Das bietet das Protokoll auch schon von Anfang an und diese Verifizierbarkeit den Investoren zur Verfügung zu stellen. Ähm, wenn du dir vorstellst, du hattest ja ein Beispiel mit den Autos. Leider finanzieren wir keine Autos auf der Plattform, aber was wir zum Beispiel finanzieren, ist ähm, äh, Hypotheken. Hypotheken für äh, äh, Immobilienentwickler, die letztendlich Immobilien kaufen, verkaufen zum Beispiel. Es ist, ist ein amerikanischer Pool, da heißt das Hard Money oder Fix and Flip. Das heißt also, es wird eine Immobilie gekauft, die Immobilie wird entwickelt, neues Dach drauf, neue Farbe ran, neue Heizung rein und dann weiterverkauft für mehr Geld und dafür gibt es eine Zwischenfinanzierung. Der Charme hier ist, dass die Finanzierungsgebühren relativ hoch sind im Vergleich zu klassischen Hypotheken und zweitens die Laufzeiten relativ kurz, also relativ viel Liquidität schon drin haben. Die werden gebündelt, sprich also jedes einzelne Hypothek ist ein Non-Fungible-Token mit seinen eigenen Finanzierungsterms, was ist die Finanzierungsgebühr für diese Hypothek, was ist die Laufzeit dieser Hypothek etc. Die werden aber gebündelt und Investoren investieren dann nicht in eine einzelne Hypothek, sondern diese gebündelten Hypotheken. Und die Blockchain selber rechnet dann den Wert dieses Bündels, wir nennen das Pool aus und das heißt im Finanzsprech Net Asset Value. Okay, ne? Und der wird aufgeteilt auf Investoren, die jeweils dann sagen, hey, ich kenne diese asset -Klasse. ich will die einzelnen Assets prüfen und kontrollieren. Das wird Junior-Investor genannt, die sind mit einem höheren Risiko drin und andere Investoren, die letztendlich einfach nur einen Return draus haben wollen, aber dann diesen Junior-Investoren als eine Schutz quasi, vertrauen, diese Investoren, die können dann halt einfach äh, auf die anderen Investoren
0: vertrauen. Die Blockchain macht es verifizierbar und die kriegen dann halt einen Fixed Return. Okay, zum Verständnis, also gerade NFTs hast du davon gesprochen, was ich ganz schön finde, bei NFTs denken wir oft an die bunten Bildchen, an irgendwelche Affen oder so, aber NFT ist ja vor allem was Einzigartiges und das kann eben ein Kreditvertrag auch in dem Fall sein. Genau. So habe ich es jetzt eben verstanden, dass NFTs Kreditverträge praktisch sind und dadurch ja eben ähm, schneller abgewickelt können, werden können als durch die Faxgeräte bei der Bank, äh, wie man es sonst noch kennt. Und mir um ist vielleicht nochmal noch ein bisschen das Verständnis zu bekommen, ähm, also du hast gerade Immobilienunternehmen gesagt, was ist das A, typische Unternehmen vielleicht nochmal und welche Renditen... Kann man so erwarten. Kannst du vielleicht auch Beispiele nennen von Renditen?
1: Absolut. Also die Renditen selbst, die sind genauso wie in der reellen Welt, weil äh, es werden Assets in der reellen Welt finanziert, die ähm, letztendlich einen, äh, einen Return oder eine Rendite erwirtschaften, die nicht höher oder anders sein kann, als wenn es eine Bank finanzieren kann. Das Protokoll selber funktioniert effektiver, das heißt äh, ein gewisser höherer Anteil bleibt bei den Investoren, weil äh, entsprechend Intermediäre ausgeschaltet werden, aber es ist nicht größer. Was es, glaube ich, äh, ein großer Unterschied ist, ist, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Immobilien schauen und diese gebündelten Immobilienkredite und ich kann in die investieren, dass das Assets sind, in die ein normaler Investor gar nicht investieren kann. Das sind Banken, die strukturieren das, syndizieren das zu Banken und dann ist das für einen normalen Investor selbst größere Profi-Investoren gar nicht verfügbar und die können hier mitspielen. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite. Wenn du schaust auf die Pools, die wir auf der Plattform haben, aktuelles Volumen ist, glaube ich, so 84, 85 Millionen Dollar insgesamt, verteilt auf zehn Pools oder so, dass das selbst ein Volumen ist, was viel zu klein ist, um äh, von einer Bank, eine Goldman Sachs zum Beispiel, die machen ja so eine Kreditstrukturierung auch in der, in der klassischen Welt, nennt sich Circuitization, Die fangen in der Regel bei Portfolios an, wo ein einzelnes po einzelner Pugel, ein einzelnes Portfolio 200 Millionen oder mehr ist, um den Aufwand letztendlich ähm, zu ich sag mal, ums ums affordable zu machen, ne? also was sagt man im Deutschen, ums ums den um, um es gewinnträchtig für die Bank zu machen, weil die Unkosten so hoch sind für die gesamte Strukturierung. Und da sieht man auch schon, dass so ein Blockchain-Protokoll extrem viel effizienter ist, weil du halt diese ganzen Intermediäre nicht brauchst. Es ist letztendlich ein Protokoll, was denjenigen, der Geld braucht, mit demjenigen, der investiert, verbindet und was zwischendrin Investmentbanken und zehn andere
0: Parteien machen, macht halt die Blockchain. Ne? Jetzt ist das, was du mir gerade erzählst, ja etwas, was schön vom Narrativ her passt, also gerade DeFi oder auch Blockchain soll das ganze Finanzsystem inklusiver machen, mhm. einfacher zugänglich machen, eben damit nicht nur eine Goldman Sachs dran partizipiert, sondern eben theoretisch jeder andere auch, Da man spricht man gern von dem Begriff der Massenadaption, so der ist schön und dafür ist DeFi ja auch irgendwie gedacht. Aktuell ist natürlich trotzdem DeFi noch eine Nische, für die meisten Menschen noch zu schwer zugänglich, noch nicht so praktikabel. Wie würdest du das denn sonst sehen? Was sind so die größten Herausforderungen, damit wir eben diese PS auch auf die Straße kriegen, für eine breite Bevölkerung und nicht für so ein paar verrückte Leute wie uns? Äh, DeFi, glaube ich,
1: hat in der ersten Welle jetzt, in den letzten paar Jahren, die Finanzinstrumente gebaut, äh, die Krypto brauchte und die für Krypto funktionieren und wo letztendlich alle, die in Krypto sind, letztendlich, in Krypto selber Leverage hatten und Produkte hatten, um letztendlich ihre Krypto-Investments zu optimieren. Genau diese Produkte letztendlich sind für reelle Werte genauso anwendbar. Und das ist letztendlich auch das, was wir machen wollen, genau diese, deswegen reelle Werte raufbringen. Und es ist vielleicht auch gerade genau der perfekte Sturm, den wir aktuell sehen, um für diese, ich sag mal, reellen Anwendungsfälle äh, auch einen Durchbruch zu erzielen. Ähm, es gibt halt nicht diese astronomischen äh, äh, Returns oder Renditen, die wir jetzt im Krypto-Defi-Bereich sehen. Die sind halt eher traditionell, äh, aber dafür sind sie auch unabhängig von Krypto. Also wenn, wenn du dir anschaust, TWL und die äh, Total Value Locked in Centrifuge und die Returns on Centrifuge, die sind halt null beeinflusst vom Bitcoin-Preis auch gewesen. Das hat sich nicht verändert. Und äh, wenn ich dann halt ein Senior Investor bin in so einem Real Estate Pool und dann vielleicht 5 oder 6% Return mache, dann ist das halt nicht abhängig vom Bitcoin-Preis, Es ist abhängig von dem Wert der Immobilien darunter und ich mache halt, auch wenn der Bitcoin auf 5.000 Dollar fällt, trotzdem eine 5 oder 6% Return und kann letztendlich das eher mit einem Investment vergleichen, wenn ich zu meiner Bank gehe und frage, hey, habt ihr ein sicheres Anlageprodukt, was mir ein Fixed Income, Sparbuch ähnlich produziert, 5, 6%. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Und das sind halt so die gerade aktuell Inflation, äh, Volatilität in den Märkten, wo ich glaube, so eine Produkte auch für viele
0: oder viel mehr Investoren interessant sein können. Ne? Aber das würde ja bedeuten, aktuell sehen wir genau das Gegenteil, die Inflation hat eher dazu geführt, dass auch gerade die Unsicherheit, Leitzinssteigerung, es eher alles runtergeht, aber theoretisch, wenn man davon ausgeht, dass ja, Effekte eintreten, dass die Menschen es immer mehr verstehen, vielleicht auch, dass dieser perfekte Sturm, von dem du gesprochen hast, gerade nicht nur traditionelle Assets wie bei euch, sondern auch Lending, Staking, wo ja wirklich sehr gute Renditen, glaube ich, auch vom Chance Risikoverhältnisse her zu erzielen sind, dass die irgendwann vielleicht eine Trendumkehr haben, so also wirklich dann auch angenommen werden, weil aktuell geht es ja eher raus. Aktuell geht es raus aus dem Risiko. Ist, teilst du diese Ansicht, dass es eigentlich ein Widerspruch ist, den wir gerade erleben? Es müsste genau andersrum sein, dass mehr Menschen reingehen anstatt rausgehen? Ja, es ist immer so, wenn Investoren unsicher sind,
1: wollen sie Liquidität und gehen raus. Das sehen wir jetzt nicht spezifisch für Krypto. Das sieht man ja auch bei allen anderen äh, Anlagemärkten. Es äh, ist dann eher äh, asset zu bauen, die die Investoren nach wie vor vertrauen. Und da können können wir, glaube ich, einen, einen Beitrag leisten. Ne? Ähm, und äh, ich glaube, äh, was auch wichtig ist, du meintest ja auch schon, es mehr inklusiv zu machen, äh, ähm, bin immer so ein bisschen vom Englischen noch getrieben, sorry, äh, das bedeutet letztendlich ja auch, ne? weil äh, es sind halt nicht diese äh, Yields mit einem Leverage in Krypto, wo halt äh, ich meine Bitcoins verborge, dann wieder mehr Bitcoins kaufen kann und, 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 und. Äh, sondern letztendlich, wo ich reellen Unternehmen mit reellen Problemen äh, helfe, äh, effektiver, billiger zu produzieren. Und das wird halt aktuell auch wichtiger. Ne? Wenn wir uns mal anschauen, äh, wie Supply Chains aktuell funktionieren, äh, welche Probleme wir haben, die treiben ja letztendlich auch die Inflation. Da kann halt fin Finanzierung auch helfen, flexiblere Finanzierung, einfache Finanzierung, um zum Beispiel auch anti-inflationär äh, Eff Effekte zu erzielen. Ne? Als Zum Beispiel... Logistikketten wieder zu reparieren, alternative äh,
0: Lieferketten aufzubauen etc. Ne? Nun, seid ihr ein Sidechain-Protokoll, wenn ich das richtig verstanden habe, gerade in unserem Vorgespräch von Polkadot unter anderem, aber auch macht ihr das mit Kusama, habt noch eure Tinlec auf Ethereum basierend und ist schon viel Technik, sagen wir mal einfach im Hintergrund und wie nimmst du das so wahr oder hast du auch Angst vor den Hacks oder Protokollfehlern, die es ja immer, immer wieder gibt, auch im DeFi-Bereich gerade? Wie gehst du damit um oder wie groß siehst du das Risiko bei euch?
1: Das ist essentiell. Ne? Also wenn wir sagen, wir bauen äh, als äh, eine Community ein Blockchain-basiertes Protokoll, was letztendlich Bankenfunktionalität bietet, dann muss diese Software halt auch funktionieren. Ähm, und möglichst fehlerfrei sein. Und äh, wir versuchen das so gut wie möglich, äh, indem alles Open Source ist, Nummer eins. Nummer zwei, es geht nur, was live, was auch geauditet ist und dass wir letztendlich auch diese Audits offiziell verfügbar machen. Ne? Also Centrifute, GitHub, kannst du nicht nur den Source-Code sehen, kannst auch alle Audits sehen. Äh, wir haben, äh, wie gesagt, jetzt die erste Version fertig, äh, die äh, Substrate-basiert ist, also Rust-basiert. Äh, und auch dafür wird alles geaudited. Die erste Audit ist schon komplett durch, äh, wo wir letztendlich, und das machen wir auch public und transparent, äh, denken, eine Codequalität zu liefern, die äh, hackresistent ist. Ähm, und wo auch die Produkte so gebaut werden, dass wenn Fehler passieren, es trotzdem nicht zu einem Hack kommen kann. Und ein Hack bedeutet letztendlich immer, ähm,
0: dass jemand Geld stehlen kann. Ne? was der Relevante, wirklich der, der Super-GAU ist quasi. ne? Genau, und das sind natürlich auch Sachen oder Ängste, gerade auch vor den Regulator, also die Behörden, die haben ja auch mal mehr ein Auge drauf. In Brüssel wurde es auch sehr intensiv diskutiert, das Thema DeFi oder auch Unhosted Wallets, also die gerade im DeFi-Sektor zum Einsatz kommen eben auch. Und äh, wie groß ist da deine Angst vielleicht auch, dass die Regulatoren gerade in Europa sagen, nee, äh, das ist jetzt hier nicht mehr so einfach zu machen. Ihr müsst hier bitte schon jeden einzelnen Kunden klassisch verifizieren, wie man es von der Bank kennt. Also Transfer Funds Regulation war jetzt in der Diskussion dort gewesen. Ähm, würde euch betreffen. Ihr hättet größeres Problem dann, oder?
1: Äh, wir machen das schon. Also nicht wir machen das. Wie gesagt, wir bauen ja die Infrastruktur als als eine Decentralized Autonomous Organization und liefern die. Ähm, aber diejenigen, die bei uns Pools aufmachen und diese Pools dann quasi, diese Pools, die geben ja dann die Token heraus und diese Token, die begeben werden an Investoren, das läuft quasi in einem regulatorischen Framework, wo wir äh, denken, wir sind compliant. Also jeder Investor äh, in einen dieser Pools muss durch einen KYC Prozess durchgehen äh, und muss seine Wallet weitlisten lassen, egal ob es Self-Custody
0: ist oder Custody. Okay, okay. Interessant. Und ihr habt ja auch einen eigenen Token, einen Kryptowährung und ähm, naja, die ist natürlich auch runtergegangen, wie alles runtergegangen ist im Kryptosektor. Ähm, wie ist das denn so als Unternehmen? Trifft euch die Kurskorrektur? Schaust du jeden Tag auf die Kurse, denkst oh mein Gott, Mist, hoffentlich steigt irgendwann wieder oder wie geht man damit um? Ähm, der Kurs ist wichtig, weil wir ähm, ja als ein Protokoll gleichzeitig
1: auch Protokoll-Rewards Stichwort äh, Yield-Farming äh, in, in, in CFG-Tokens äh, herausgeben, also wo das Protokoll selber Investoren incentiviert äh, durch durch CFG, die sie die sie gleichzeitig noch bekommen. Äh, und dann, äh, wenn natürlich der Token weniger wert ist, sind auch diese Rewards weniger wert, absolut. Aber ähm, wir sind letztendlich doch ein sehr langfristiges Protokoll, was langfristig hier äh, eine Wertentwicklung sehen will. Und solche kurzfristigen, ich sag mal, Auf und Abbewegungen, die letztendlich vom Markt getrieben werden, die beeinflussen uns schon, aber sie, äh, das ist auch das, was wir sicherstellen wollen als ein Projekt, die die bringen uns nicht um. Ne? Also wir haben äh, einen Token Sale gemacht, wir sind über den Token Sale äh, ist das Protokoll erstmal finanziert und äh, wir, wir setzen nicht auf kurzfristige Hype Cycles und denken werden auch wie 2018 den Krypto Winter auch jetzt den 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 Wehrmarke, den wir jetzt sehen äh, überstehen. Ja.
0: Ihr habt das ja bei Coinless gemacht, euren token ist eine Plattform, die ist bekannt für ja, bekannte Projekte, die dort eben ihren Token vertrieben haben. Ähm, da würde mich einmal interessieren, wie viel habt ihr denn da eingesammelt? Und du hast gesagt, damit kommt ihr länger aus. Also das heißt, damit ist erstmal, die ihr müsst jetzt keine Angst haben, wie andere Startups, gerade im aktuellen Umfeld, dass sie von WCs nochmal Geld kriegen. Das, dieses Thema haben wir aktuell auch. Also ihr seid jetzt erstmal für die nächsten ein, zwei Jahre damit genau, ja, reichlich 20 Millionen, wenn das die Frage 20 war. 20 Millionen, ja, ist immer interessant zu wissen auf jeden Fall. Nee, da kann man was mit anfangen. Wie viele äh, Personen arbeiten bei euch?
1: Ähm, das Projekt selber, die DAO, hat so Core-Team-Member 40 plus aktuell.
0: Mhm. Und ähm, aktuell sind ja im DeFi sektor jetzt äh, 55 Milliarden US-Dollar gelockt, also TVL spricht man davon. Mhm. Ähm, diese Metrik... Ich ich höre es manche sagen, es ist die Metrik schlechthin, auf die man immer schaut. Wie aussagekräftig hältst du das überhaupt? Tvl
1: die hängt am Protokoll, ne? also das ist natürlich eine sehr eine künstliche Größe und dadurch, dass äh, in vielen Protokollen, insbesondere Landing-Protokollen, ähm, ja ein Leverage stattfindet, werden äh, wird Tvl immer mehrfach gezahlt. Ne? Also ich kann äh, quasi, wenn ich sage, ich habe einen Tisch auf der einen Seite sitzt der Länder, auf der anderen Seite sitzt der Borrower. Und wenn das ein und dieselbe Person ist, die sich ge selbst äh, Geld borgt und das dann wieder das geborgte Geld zum Lending benutzt und darüber ein Leverage erzeugt, ne? also einen, einen Hebel erzeugt letztendlich. Äh, und das ist ja das letztendlich, was passiert ist. Äh, deswegen sieht man auch die Volatilität, dass es extrem hoch und wieder auch runtergegangen ist. Jetzt mit der UST, äh, Luna, Terra-Geschichte äh, ähm, ist das nicht wirklich aussagefähig in dem Sinne, äh, wie in der reellen Welt. ne Wenn ihr das mit Derivatives oder Derivaten in der reellen Welt vergleicht, ist das ähnliche. Ne? Wo du siehst, hey, Real Estate zum Beispiel ist, keine Ahnung, ich sag jetzt mal 200 Milliarden oder 200 Billionen wahrscheinlich. Sorry, mit den ganzen Nullen kommen durcheinander. 200 Billionen Dollar Markt, ne? so ungefähr. Äh, Derivatives sind, glaube ich, 1,6 Trillion. Oder 1.600 oder sowas dann, ne? Trillionen oder wie auch immer, aber ist der Faktor mehr und das spiegelt das auch wieder, dass das letztendlich, weil da auch ein ähnlicher Markt stattfindet, dass das Finanzinstrumente sind, die den Markt
0: aufblähen und TWL bei vielen Protokollen ist genau so und so eine aufgeblähte Ziffer. Okay, das heißt, das Volumen kann man auch künstlich in die Höhe treiben. Ich denke da fast ein bisschen so ein Wash-Trading manchmal, was man ein Gruppen Das ist genau Wash-Trading,
1: Wash-Trading Wash ist, wenn der Hintergrund nicht Leverage ist, sondern letztendlich nur das
0: aufzublasen. In und her. Genau. <lacht> wissen. Und ähm, vielleicht hast du noch andere Indikatoren, auf die du schaust. Gibt es da etwas? Ähm, Assets under Management ist eigentlich viel interessanter.
1: Das ist so eine klassische Kennziffer aus dem, aus dem Finanzbereich. Und bei uns ist TWL, also Centrifuge Protokoll ist wirklich Assets under Management. Das sind die Assets, die gerade aktuell äh, gelockt sind. Ne? Genau die du genannt hast. Äh, Hypotheken, äh, Rechnungen und so weiter und die aktuell finanziert
0: werden. Und das ist halt nicht künstlich aufgeblasen, das ist reell. Und im difa bereich gibt es ja auch verschiedene Sektoren. Es gibt ja die, die Börsen, es gibt die Stablecoins wie Lending, Derivate oder wo siehst du deiner Meinung nach gerade mit das größte Wachstumspotenzial, was so eine kommerzielle Etablierung angeht? Ich denke, der erste große
1: Schritt wird sein, um zu sagen, es gibt einen Real-World-Impact. Das heißt also, die reelle Finanzwelt nutzt defi als äh, ein Finanzinstrument wird der Stablecoin-Markt sein. Da bin ich, bin ich sicher, dass äh, große Marktspieler entweder eigene Stablecoins begeben oder zusammen mit Zentralbanken äh, ein Stablecoin-System aufbauen. Und das wird quasi die erste große, Entry-Barrier oder, oder Eintrittsbarriere beseitigen, um zu sagen, hey, es kann eine
0: Mass-Adoption geben. Und glaubst du beim Thema Stablecoin, ich war jetzt letztens auf dem, in Zürich gelandet, am Flughafen mhm. und da gibt es ja viel Werbung von Private Banking, viel oder teure Ohrenmarken, unter anderem aber auch eine Werbung, eine größere Kampagne von USDC. Circle, Stablecoin, war dort am Flughafen groß eingeblendet worden. Ich dachte, wow, krass. Ähm, gerade geht der Coin ja eh relativ, bzw. zu Tether, zur Nummer 1 aktuell noch, äh, holt USDC sehr, sehr stark auf, kann man mhm. sagen, von der Marktkapitalisierung. Da würde mich auch nochmal deine Einschätzung interessieren bei dem Stablecoin-Markt. Äh, gerade auch vielleicht algorithmische Stablecoins äh, haben ja gerade ein schlechtes Image <lacht> wegen Terra. Wie glaubst du, wird sich das entwickeln? wenn Stablecoins eher die ganz langweiligen, durch Staatsanleihen gedeckten Stablecoins sein oder wenn wir doch nochmal aus dem innovativeren Bereich auch eine Bewegung sehen. Es gibt meiner Meinung nach äh, Algos, kannst du sagen, was du
1: willst. Ähm, wenn einer diesen Holy Grail knackt, dann ist das natürlich weltverändernd. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, ob es auch passiert. Alle Algos sind bis jetzt mehr oder weniger spektakulär äh, ähm, gescheitert oder vielleicht auch auf dem Weg dahin. Hat mich noch kein Modell wirklich überzeugt. Ähm, bei äh, Stablecoins, die funktionieren, die müssen collateralized sein, meiner Meinung nach. Ob das jetzt ein Packing direkt auf ein Fiat ist oder Finanzinstrumente, die du angesprochen hast, wie Bonds etc., sei dahingestellt. Gestellt. Ich glaube, da gibt es zwei konkurrierende Ansätze. Das eine ist zentral. USDC hat immer den, den, das Geschmäckle, dass du letztendlich immer diesen zentralen Parteien vertrauen musst und da ist halt bei Tether das Vertrauen vielleicht nicht so groß wie bei Circle und deswegen äh, holt Circle auf, äh, was ich komplett verstehen kann und äh, also ich, ich, das, ich sehe das genauso, by the ja. way. Äh, und äh, das zweite ist halt Dezentral, wo ein sehr populäres Beispiel Maker ist, äh, was ich für super interessant halte, wo letztendlich die äh, das Collateral dezentral über ein Protokoll verwaltet werden. Wir machen das ja auch. Und jetzt so ein spannendes Beispiel dir zu geben. Ähm, letztendlich, Zentralbanken machen ja auch nichts anderes, wenn sie mit Banken interagieren. Sprich, eine, eine Bank vergibt einen Kredit und dieser Kredit wird zum Teil wieder über gedrucktes Geld von der, von, der, von der Zentralbank finanziert. Das heißt also, eine Kreditvergabe selber ist quasi zum großen Teil auch Gelddrucken in der reellen Welt. Ne? Äh, und ähm, letztendlich macht DAI nichts anderes. Wir haben den NFT. Der NFT ist eine Hypothek die geht in einen Pool, der Pool wird aufgesplittet und ein Senior-Teil, der von anderen Investoren halt geschützt ist, der geht dann in das Maker-Protokoll als ein Collateral, das heißt also so ein Senior-Token aus dem Centrifuge-Pool, geht in das Maker-Protokoll als ein Collateral und die drucken DAI dagegen. Genau, und dann wird die, DAI geborgt. Genau, das also die, ist genau, ich glaube, das kann die Zukunft sein, wo du letztendlich sagen kannst, hey, es gibt dezentrale Stablecoins, die direkt mit der reellen Ökonomie verbunden sind, vielleicht auch mit der Kryptoökonomie und die reelle Werte haben, die die letztendlich im Ernstfall auch wieder als Sicherheit für diese Stablecoin zur Verfügung stehen. Äh, und äh, da, das glaube ich, das kann, kann eine Zukunft sein. Ist ein äh, sehr interessantes, äh, äh, ich sag mal, äh, sehr super interessante Idee. Ist, die, ist ein spannender... Jetzt auch bereit, be, schon genug bewiesen hat, dass sie funktioniert. Ne? Also auch jetzt mit, äh, äh, ich sag mal,
0: Black Thursday, 12. März 2020 und so weiter. Ne? Ist ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Gerade diese Gelderschöpfung, aus dem Privaten, was die Banken ja auch machen. Dann gibt es natürlich die Zentralbank, die kann auch Geld schöpfen. Mhm. Aber so kommen natürlich nochmal neue Komponente mit rein, irgendwie durch den DeFi-Sektor auch. Und auch spannend finde ich da immer ja, wenn welche Relevanz inzwischen das Volumen von Stablecoins hat für eine US-Dollar-Nachfrage. Wo man auch argumentieren kann, okay, der US-Dollar wird inzwischen wirklich gestützt, kann man schon sagen, durch einen Tether und durch den USDC. Ähm, gerade wenn es vielleicht woanders Mittelabflüsse gibt bei der weltweiten US-Dollar-Nachfrage, kommt da eher eine Nachfrage rein. Also Sieht man letztendlich auch aktuell Krisenzeiten. Äh, die US-Economy, wie
1: immer, wenn es der Welt schlecht geht, ist einer der Hauptgewinner. Ich ähm, glaube, aktuell, letztes Quartal, war US-Wirtschaft erstmals wieder seit, ich weiß nicht, wie viel äh, Jahren ist schneller gewachsen als die chinesische Wirtschaft. Ähm, der Dollarkurs, die haben ja eine Inflation, die ist eigentlich höher als unsere, irgendwie 8 Prozent. Wir haben nicht das ist nicht groß? Ist kein großer Unterschied, aber trotzdem ist der Dollar stabiler und stärker als der Euro. Ne? Und das zeigt es halt auch wieder, man sieht extreme Kapitalzuflüsse in den Dollar aktuell, ne? völlig unabhängig von Krypto. Krypto spielt da jetzt
0: auch noch mit durch die Stablecoins. Ja, und es ist eben hast. der große ja, ja. liquide Markt. Das finde mhm. ich auch mal wichtig sind. Diese Liquidität ist auch einfach wichtig und ich meine, gerade China war ja auch ein bisschen das Problem, höheres Wachstum als China und in China wissen wir, dass die Zahlen oft auch nicht ganz echt sind, die dann als Wachstum ausgewiesen werden. Also natürlich die Mangelnde
1: Transparenz. Die bietet ja Warum der Remembi Yuan letztendlich noch keine weltweit, äh, ich sag mal äh, konvertible und genutzte Währung ist. Ne? weil klar von der Wirtschaftskraft her könnte China das schon, aber ich glaube ja dieses geschlossene System, was zentral kontrolliert ist, äh, führt da natürlich dazu auch, dass die Leute dem nicht vertrauen. Ne?
0: Ja. Genau, da sieht man wieder, wie Währung und Vertrauen noch zusammenhängt eben einfach und auch Offenheit und Transparenz, all das, was eben im DeFi-Bereich ja, oder im Blockchain-Bereich eben gegeben ist durch Technologie und Dezentralität und da vielleicht nochmal abschließend so eine Einordnung, Einschätzung von dir, was glaubst du jetzt, ja es ist eine schwierige Zeit, aber wie werden so sich die nächsten Monate deiner Meinung nach weiterentwickeln, vielleicht von, von der Marktkapitalisierung, vom Volumen, was du so erachtest? Super hart zu sagen.
1: Ne? Also äh, ich glaube, kurzfristig sind makroökonomische Aspekte äh, entscheidend für... Die Marktbewegung langfristig, glaube ich, nach wie vor wird DeFi die Welt verändern und wird, wenn ich jetzt nicht über Monate, sondern Jahre rede, dann bin ich super bullisch und denke, Banken, wie sie heute funktionieren, werden zum Großteil in DeFi aufgehen. Entweder werden sie es nicht überleben oder wenn
0: sie es überleben, völlig andere Institutionen sein und auch anders funktionieren. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, finde ich. Und damit sind wir auch am Ende angelangt. Ja, erstmal vielen Dank für deine Insights, äh, Martin, und viel Erfolg im DeFi-Space dann weiterhin, dass ihr das auch alles umsetzt und schafft und weiter wächst natürlich auch. Und ähm, ich hoffe, ihr da draußen konntet auch etwas mitnehmen. Und wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne an podcast.btc-echo.de. Und ja, dann bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als euch alles Gute zu wünschen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal.